0: Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches y bienvenidos a una nueva edición de Uno Menos me presento, mi nombre es Joan. Y bueno, eh, para los que no me conocen, los que no me conocen, soy su anfitrión, o sea, en las palabras, soy su anfitrión como todos los programas de Uno Menos. Así que nada, hoy les traemos este, la fecha número 8 de esta Liga Profesional Argentina, o mejor dicho, de esta copa de la Liga Profesional Argentina. Eh, cada día los nombres son más largos. Este, así que nada, vamos a, como siempre, a repasar los partidos eh, que se vivieron, lo que jugaron el viernes, el sábado, el domingo Lo que se está jugando ahora que está, están jugando este, Banfield Estudiantes, por ahora parcialmente están ganando Banfield eh, Por ahora parcialmente están ganando Estudiantes 2 a 0, están en el, en el descanso Así que nada, eso altera bastante lo que sería este, el campeonato y cómo van a estar las posiciones Así que, nada, vamos a empezar con los partidos del viernes. ¿Por qué? Porque el viernes tuvimos un solo partido bueno. Este, para sorpresa de, de muchos, eh, y otros no tanto, Patronato ganó su primer partido. Eh, le ganó 2 a 0 al Docivi. Eh, bastante sorprendente, la verdad, eso, que Patronato haya ganado un partido. Eh, bueno, le ganó 2 a 0 al Docivi. Eh, seguimos con el partido del San Lorenzo. Este es el partido del viernes. Eh. Estos fueron los partidos del viernes. El primer partido del viernes fue la victoria de Patronote 2 a 0. El segundo fue la victoria de San Lorenzo 2 a 0 ante Rosario Central. San Lorenzo mandando dos partidos seguidos. Bien. Y después eh, el último partido que jugaron muy corto de la noche, o sea, no iba a haber nadie, fue el de Central Córdoba contra Platense que terminó mandando al equipo del Calamar por 1 a 0. Bueno, partido del sábado, que el sábado jugaron todos los grandes, salvo recién eh, Talleres le ganó 3 a 1 Independiente. Era un partidazo a la luz le ganó 4 a 2 a Gimnasia de la Plata. Atlético Tucumán le dio vuelta el partido a Sarmiento de Junín Y terminó ganando 2 a 1 Boca también le dio vuelta el partido de Defensa de Justicia Y terminó ganando 2 a 1 también Y era un partido súper, súper, súper interesante Con muchos 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 llegadas, sobre todo de River River también empatando 0 a 0 contra Arsenal en San la Partidas, para ver, un sábado de la noche Vamos con los del domingo News empató 2 a 2 con una acá, Otro empate de News. Colón empató 0-0 con Argentina Juniors. Vélez voló 4-1 Unión de Santa Fe. Gracias. Eh, Vélez. Vélez no tiene, no tiene punto medio. Santa 61 con Boca de volvió a todos los partidos. Y Racing perdió 4-2 contra Godoy Cruz. Precisamente perdido Racing 4-2 contra, contra Godoy Cruz. O sea, podría haber perdido Racing, sí, pero con Godoy Cruz no eh, hay raro. Ahora vamos a la risa. Y bueno, ahora el partido que se está jugando hoy es Banfield contra Estudiantes, que por ahora va dando estudiantes de 2 a 1 con goles de. Eh, Federico paolaza ¿se acuerdan de Apaulasa? Eh, que le metió un golazo a, a Gremio y después desapareció de la Faga de Tierra Bueno, hoy metió un gol eh, Y Agustín Rogel también eh, También metió otro gol Que por lo que sea es defensor central Rogel Así que bueno este, Nada gente, bueno Vamos a repasar cómo van los grupos a la zona, zona A y la zona B En la zona A tenemos a Colón Puntero con 20 puntos le sigue parcialmente Estudiantes con 14 puntos. Tercero está River con 12. Cuarto Central Córdoba con 12. Y quinto Banfield con 12. Ojo, que si Banfield gana, se va a 15. Ojo, pero es muy difícil. Sexto Racing con 12. Séptimo San Lorenzo con 11. Octavo de Cruz con 11. Noveno Argentino Junior con 10. Décimo Rosario Central con 9. Eh, décimo primero, ah, puesto el número 11, mejor dicho, Aldo Civi con 8. Le sigue en el 12 Platense con 8. Y en el último puesto, Arsenal con solamente dos unidades. Eh, sí, solamente dos unidades, Arsenal. No ganó, otro que no ganó ningún partido. Y ahora sí se convierte en el único equipo que no ha ganado un puto partido en lo que va de esta, esta copa. Vamos con la zona B, que tiene como líder eh, a Vélez con 19 puntos. Le sigue Lanús con 16. Tercero Boca con 13. Cuarto Independiente con 13. Quinto Talleres con 12. Sexto Defensa y Justicia con 11. Séptimo también Unión con 11. Octavo Gimnasia con 10. Noveno Huracán con 9. Bien. Eh, décimo Atlético de Tucumán con 9. En el puesto número 11 Sarmiento con 7. news está en el puesto número 12 con 4. Y por fin, y gracias al Espíritu Santo, Patronato en el puesto número 13 con 3 puntos. A ver, Patronato no había ni siquiera empatado en partido. Imagínense que son los primeros puntos que suma Patronato en lo que va de esta liga, de esta Copa. Algunos Arsenal había empatado un partido, estos no nos empataron ninguno. Eh, bueno, bien por patronato, la verdad. Eh, y bastante. Quiero recalcar algo. Eh, si el partido que no tenía que perder el Gago con Civi era con patronato, ese no tenía que perder, era el más fácil de todos. Era como para ganar 15-0, pero bueno, cosas que no sé. Eh, bueno, vamos a hablar <coughs> del partido de San Lorenzo, contra Rosero entre el partido, eso es verdad, ¿eh? Mentira. Eh, ¿Qué les puedo decir de este partido? Eh, lo Lopiola estuvo al final Cuando se carna, trompada todo bueno, Semi carna, trompada todo Este Que esa llorritura muy importante para el Salonenso Que ya se echa dos triunfos a lo Le ganó a estudiantes eh, También 2 a 0 eh, Contra bueno, contra estudiantes Le ganó 2 a 0 el, el lunes pasado Y el viernes le ganó 2 a 0 A reunión central, o sea, bien estudiante Bien, bien Salonenso Yo no sé si ha encontrado el equipo Pero Creo que por acá es, es la vía que tiene que tomar San Lorenzo. Eh, como dije, San Lorenzo no se tiene que preocupar mucho de jugar bien, sino ahora de considerar los soldados y tratar de clasificar a la zona, eh, a la siguiente fase de, de esta Copa. Este, no sé yo, yo creo que por ahí. unos retoques, qué sé yo. Podría, podría encontrar el camino San Lorenzo. Di Santo, eh, además de rase un gol abajo del arco Metí un gol, o sea, cerró el gol Cinco minutos después, mete el gol eh, Nada, creo que santos es, eh, es uno de los que levantó el nivel Gracias al Espíritu Santo Para los hinchas a menso Porque la verdad que hay un 9 que no metió un gol Y es verdad es que Se lo comparaba mucho con Soldano a Santos, Y en su mayoría tenían razón en un 9 que no metió un gol Pero bueno, no está metiendo goles todos los días Así que yo la verdad Santos dámelo siempre eh, ¿Qué sé yo? yo creo que San Lorenzo está bien, tampoco es que Central haya propuesto algo, yo creo que Central me parece un equipo que juega bien pero que no le da, no sé si es el equipo o no le da la, 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 el carácter como para mantener un resultado, o sea, por más que haya acá perdido 2 a sea no, eh, no es que empezó ganando o lo empató, es algo que, que le pasa siempre, le viene pasando mucho a Central de de ser un equipo que llega pero que no puede convertir y cuando convierte no puede, no puede aguantar ese 1-0, 2-0, 2-1 no lo puede aguantar porque se lo empatan le pasó con Central Córdoba, iba 1-0 se lo empataron, iba 2-1 se lo empataron y no es que juegue más Central, pasa que no tiene eh, como dije, el carácter o no le da al equipo como para mantener eso y eso que tiene buenos jugadores Central, la verdad pero bueno ya no sé qué decir, eh, de Central Pobre me da lástima Central Pobre, es un equipo muy importante en lo que es el fútbol argentino y que le pasen estas cosas eh, y que la gente además se la agarre con el Kili eh, que es bueno, es ídolo de Central a mí, la verdad que cuando, cuando un, un ídolo agarra a, un, a su equipo y lo hace un desastre es, es difícil porque estás contra las paredes de la pared y estás a nada de dejar de ser ídolo, para muchos ya el Kili, lo, lo quieren rajar a la mierda ¿no? eh, qué sé yo, bueno cosas que pasan en Central bueno, se organizó bien la verdad todos dos partidos bien. Este, no es que tampoco está mostrando un fútbol súper, súper ofensivo ni tabullante, pero bien, es lo que dije la semana pasada. Salenso necesita conseguir resultados. Después vemos si juega bien, pero necesita conseguir resultados. ¿Por qué? Porque vos podés jugar muy mal, pero ganar 1-0. Lo importante, eh, en estos torneos que son cortos, eh, y como dijo Tevez, en dos partidos si lo ganás te acomodás, es sumar puntos Es lo único importante Podemos si jugamos bien Porque según me, si es un torneo De 38 fe de fechas ida Y de igualdad Bueno, tenés 38 fechas Podés usar la primera ronda Y decir, bueno, no encuentro el equipo Y el segundo si se tardás de buscar una, una identidad Pero acá no, acá no hay segunda ronda Acá es, los primeros cuatro de cada zona Se clasifican a otra fase eh, Para, bueno, como Tirar puesta de Libertadores Y lo que necesita San Lorenzo Que ahora el martes mañana Juega con, este, con Santos Parada difícil Para ver quién clasifica a la zona de grupos De Copa Libertadores Bueno Terminamos con San Lorenzo Vamos con Independiente eh, Bueno, me da mucha lástima Independiente a mí, la verdad Me está dando lástima Pero porque venía, venía bien Independiente No sé qué le pasó, la verdad no sé qué le pasó, yo lo no sé si lo confío yo, no sé la verdad que... Pero de ganarle 6 a 0 a, 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 a Sarmiento, a perder 1 a 0 con Vélez, a empatar 1 a 1 con Boca y a perder 3 a 1 con Talleres. No me pregunten qué le pasó, Porque la verdad que no tengo ni la más mínima idea que le está pasado a Independiente, porque salvo que no esté Silvio Romero, es un equipo que es el equipo titular, salvo que no, salvo porque no está Silo Romero, o sea, es importante Silo Romero, ¿no? Eh, es uno de los goleadores del, del equipo, pero... ¿Qué sé yo? Yo creo que teniendo gente como Palacio Menéndez, o Tony también, o eh, Bustos también, que lleva mucho el ataque, tiene un respaldo. Bueno, Messiniti también, pero Messiniti, ¿qué sé yo? No, nunca le voy a meter un gol, así que eh, pinchó Messiniti. Pero, bueno, ¿qué sé yo? Creo que Independiente le está pasando por un mal momento, obviamente. Eh, era obvio que iba a pasar, era obvio que en algún momento independiente se iba a pinchar, como todos se pinchan, ¿no? Eh, el tema es cuándo, no sabíamos cuándo se iba a pinchar, porque, como dije, independiente no venía mostrando un fútbol hermoso, ¿no? Eh, era línea de 5, todos atrás, y jugar el contragolpe con la velocidad de Bustos, o la velocidad de Tonio, la velocidad de Menéndez y Palacios, que es, es a eso lo que juega, independiente de eso, más o menos es lo que juega Boca, que ahora vamos a hablar de Boca. Como dije, independiente necesita conseguir resultados y quedar bien parado, por lo menos en lo que queda de esta copa, ¿no? Clasificar en, en esa zona de cuatro, eh, por lo menos, no sé si no ganarla, pero sí dejar una buena imagen y decir, bueno, por lo menos Julio nos, nos ayuda a acomodarnos un poco en lo que en esta primera mitad del año, en la segunda mitad del año, bueno, por ahí exigimos más, que independiente con una idea de juego. Pero bueno, a veces pasa que los equipos se pinchan, no es necesariamente que, que, que esté algo malo, bueno. Eh, son las olvidas que perdieron con Vélez, que está puntero en la zona, en el grupo B, eh, que el único partido que perdió Vélez en todo el campeonato fue con Boca, y fue 7 a 1. O sea, también todos pensaron que Vélez iba a pinchar eh, por perder con Boca, y no fue así. Vélez perdió con Boca y después ganó, 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 y ahora está puntero. Este... Yo creo que, bueno, es un momento que atraviesa Independiente que es complicado, es un bache, tampoco es que es este, muy mal, no es que está último, no es que está mal, no es que no... no es, Son tres partidos en los cuales no ha conseguido sumar de a tres y puede pasar, le pasa a cualquiera. River hace dos partidos que no suma de a tres y hace dos partidos que empata 0-0. Cuando, en, 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 este, en este ciclo de que lleva eh, cinco o seis años con L, encima sí, son unos 5 o 6 años, ¿cuántos hemos visto partido de Lloro? 0 a 0? Creo que los contás no le de las manos partido de Lloro, 0 a 0. Bueno, era hasta matar 0 a 0. Y es lo que le pasa en Independiente en algún momento se iba a pinchar, en algún momento iba a pasar. Eh, obviamente todos querían que durara un poquito más, ¿no? Eh, pero bueno, son cosas que pasan. A veces hay que cambiar algo. Yo creo que Independiente tiene buen equipo. Yo creo que recuperar a Lucas Romero, que era una pieza clave, porque cuando yo Lucas Romero no jugaba bien no jugó bien en la primera parte, eh, y ahora que recuperó el nivel, ahora que está jugando mejor, de hecho es capitán, por, bueno, porque no está Silvio Romero, es como que darle la cinta a capitán lo, lo enalteció y hizo que el nivel de él aumentara, y la verdad que me parece perfecto porque es un jugador súper importante, en y fue importante con, con Boca, eh, en el partido con Boca, y acá también, lástima que bueno terminaron perdiendo, este... Y encima del último minuto, porque el penal que, que metió Baloyes fue el último minuto. No, o sea, no tenía mucho tiempo, pobre, eh, para dar la vuelta, pero bueno. Nada, yo creo que independiente de lo que está pasando, ahora es un match, puede pasar a cualquiera. Eh, eso yo, por ahora sí, clasificado. Está cuarto. Tiene el mismo punto que Boca. Eh, está clasificado, está bien. Eh, si hoy termina el campeonato, está adentro. Está adentro este así que nada eso independiente para mí es un bache que lo va a pasar eh, yo creo que independiente tiene buenos jugadores y creo que el dt tiene esa idea de y los jugadores eh, también la, la sienten pero bueno a veces los partidos no se dan a veces se arriba el juego mejor a veces circunstancias eh, del partido se presentan y bueno tampoco es que independiente juegue mal tampoco vamos a eso pero bueno vamos a pasar con boca ahora eh, Boca ganó, ganó 2 a 1 eh. Eh, en la cancha Boca justamente el 3 de abril, el día de su cumpleaños, volvió a ganar a la Bombonera. Desde el 26 de diciembre ganó, ganó la Bombonera cuando la ganó 3 a 0 a Huracán. Ese partido tuvo dos goles de Guancho Pébila, que hoy no está, y un golazo de Bando, que hoy tampoco está, porque no está convocado. Uf, ¿qué decide este partido, no? Eh, fue raro, fue raro porque empezó ganando Defensa y Justicia, eh, después de haber hecho un gol de 28 toques, 28 pases se dieron entre los jugadores de Defensa y Justicia, que la mitad obviamente se la dieron entre los defensores, pero bueno. Eh, los últimos tres pases que fueron los más claves se lo pasaron perfectamente y bueno, apareció Bob eh, con el gol. Era offside, sí, fue un golazo, sí, estaba en offside, sí, pero fue un golazo, no lo vamos a negar. Este después yo creo que Boca encuentra, encuentra, encuentra un gol, el empate de pelota parada como los últimos 3-4 goles contra Boca de pelota parada la verdad que la pelota parada está salvando Boca, eh, si no es Cardona es Zárate, y en este caso fue el Changuito Ceballos que mete un centro espectacular para la cabeza de y abollando la pelota, los defensas no la pueden sacar y aparece el tedio para así, darle un cachetazo, un gol de 9 para meter el 1-1 y así sigue Boca el empate ah, la empatía y el descanso. Este... Boca no tiene una puta idea de lo que juega. No tiene idea de lo que juega Boca. Eh, es como... Son individualidades que al mismo tiempo se pueden transformar en algo colectivo. Pero muy pocas veces pasa. Porque cuando vimos que Boca se asociaba colectivamente... cuando estaba Fabra, Villa y Cardone. Era el único momento en el que Boca jugaba colectivamente. Era... Fabra Cardona, Cardona Villa, Filla Fabra. Era lo único que hacía Boca. Ahora viene hasta Cardona que está lesionado que pude llegar a volver a la fecha que viene con Unión. Eh, le falta juego a Boca, le falta alguien que maneja la pelota. Por eso se lo dio bajar tanto a Tevez. De hecho, eh, el, el pase que mete Tevez al centro que le mete a, a Cardona. A Zárate es de ¿cómo? tres cuartos de mitad de cancha. No, tres cuartos de campo rival. Mete un centro, la baja a buscar encima a él, la baja. A buscar él, mete el centro, aparece Mauro. No pone en la primera, le queda rebote el arquero, pero sí pone en la segunda y mete el segundo gol de, de, de Boca. Eh, Nada, yo creo que a Boca le falta juego. Mucho juego le falta. Creo que en el Medio campo pierde, pierde mucho porque dejar a, a Campuzano y a Medina solos en el Medio Campo es, es bastante perjudicial. Yo creo que por ahí, por un medio campista más yo creo que cuando vuelva a Caronda puede ser que se ordenen un poco más yo, Medina y Campuzano. Porque, bueno, yo creo que es obvio que va a salir eh, Maroni o Ceballos, o sea, ahora, cualquiera que esté jugando en esa posición, ese, bueno, el sábado jugó Ceballos, esa posición va a ser de Cardona, y sí se va a tirar un poco más para atrás. Eh, pero bueno, Campuzano viene teniendo buenos partidos, el no jugó bien, eh, ayer, ayer, el sábado tampoco jugó bien. Así que nada, creo que a Boca le falta y de juego, como todos los días. este pero como digo eh, Hoy en a Boca se le exige más porque es el más grande de Argentina, porque porque es el último campeón, porque porque también es el último campeón de la Superliga, que llegó una final de Libertadores. Eh, no es el mismo Boca del marzo de 2020, no es, pero ni a gancho el mismo Boca, no llega a nada. Yo creo que, bueno, la línea de 3 es es, es medio difícil porque todavía el equipo se tiene que acostumbrar a la línea de 3, línea de 5, se tiene que acostumbrar a jugar con esa línea de 5. Que el primer partido que lo usó Boca fue con. Con Cosa, con, con River. O sea, el primer partido que Goku usó en línea de 5 fue con River. Creo que Boca todavía le falta, le falta, le falta. Eh, bastante. Y creo que Defensa y Justicia... Eh, me gusta cómo juega de Defensa y Justicia, pero lo que pasa es que ese estilo de juego... No es por vencer los jugadores de Defensa y Justicia, pero por ahí, si lo tuviera San Lorenzo, le saldría mil veces mejor. ¿Por qué? porque la calidad de los jugadores siempre es clave es clave la, la calidad de los jugadores, no digo que Loaiza, no digo que Escalante o que Benítez no tengan calidad sí que la tienen pero no me vas a comparar a Rotondi o a Benítez o a Ángel Romero okay, a eso es lo que voy yo creo que si lo tuviera otro equipo por ahí le iría mejor, pero bueno es el estilo que tiene BKC y que le funcionó a la perfección en su momento cuando le peleó el campeonato Manamon a, mano a este, Pero bueno, nada. Boca ganó después de mucho tiempo en la bombonera. Diciembre, enero, febrero, marzo. Tres meses sin ganar en la bombonera. Eh, tres meses sin ganar en el 2021 en la bombonera. O sea, era mucho era mucho tiempo de que Boca no pudo ganar en la bombonera. Bueno, ahora se le eh, de, dio. Y en el día de su cumpleaños. O sea, ya lo mínimo que tenía que hacer los Juegos de Boca era por lo menos ganar en ese momento. Este, así que nada, vamos con River ahora, eh, porque bueno, tenemos los últimos 10 minutos, vamos a hablar de River y Racing eh, Bueno, River empató otra vez el 0, 0 con el Arsenal partido... Eh, ¿Cómo les puedo decir? Eh, todo, 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 todo fue de River La predisposición de juego, como siempre, ¿no? Como el partido pasado Fue todo de River Eh... ¿Está mal el planteamiento de Arsenal? No, porque no creo que Arsenal te quiera salir por. Eh, no creo que Arsenal haga un juego súper lírico, porque es obviamente que la calidad de los jugadores de River y Arsenal es sumamente eh, abismal, ¿no? La calidad que hay entre River y Arsenal. Era obvio que. O sea, creo que Gallardo también se esperaba este partido. Y yo no sé si es por miedo o por. No, no creo que sea por miedo. Si no es por, bueno, Arsenal está último en su zona. Necesita sumar, por lo menos, como para no quedar último. Eh, dijo: Bueno, vamos a sacar un empate con River. Y sacaron un empate con River. Si fueron a buscar un empate con River, lo consiguieron. Si fueron a no perder. Es a buscar un empate. Y si lo ganaban en alguna pelota, mejor. Es lo que pasó con Racing la otra vez. Si Racing, en alguna pelota parada, aislada, metió un gol, decidió meter todo atrás. Y Racing defendió con seis jugadores la otra vez. Bueno, defen defensa. Arsenal era lo mismo. Estaba, cambia para el. Para el contragolpe, que es rapidísimo. Estaba Alan Ruiz, también para conectar con el juego. Sobraire, que es un tremendo jugador en el ida y vuelta. Antilef, que es un jugadorazo. Era obvio que Arsenal iba a hacer eso. Y es lo que le digo, lo que digo que le falta arriba. Le falta profundidad y definir las jugadas. Eh, le falta Nacho Fernández. Este partido de Nacho Fernández se estaba enseguida. Esto puede haber terminado. 4 a 0, si está ganchando Fernández. De hecho, cuando empezó el partido, dije: eh, por cómo empezó River y por cómo se lo llevó puesto en los primeros 3 minutos, porque en los primeros 3 minutos tuvo 4 córner, River. Fuera de joda tuvo 2 o 3 córner en los primeros 3 minutos de juego. En los primeros 3 minutos de juego tuvo 4. Mira, minuto 2 córner, minuto 3 córner. Eh, tremendo. Montón de córneres tuvo. En 2 minutos tuvo 2 córner. Es una locura. Eh. Pero nada, no, creo que le falta, profesor, le falta definir, Borreno está en sus mejores días, eh, porque bueno, tiene la cabeza en cualquier lado menos en River, eh, por más que me digan que la tiene la cabeza en River, no la tiene en River. Eh, y se lo vio, y se lo vio ayer se lo vio allá, sí, más, se lo vio, no, fue el sábado, se lo vio el sábado. Eh, creo que el mejor jugador de River es Matías Suárez, que no juega un partido mal, no le he visto jugar mal un partido a Matías Suárez. Eh, en su momento donde tenía su, su convocatoria argentina, ahora la entiendo, es un jugadorazo. No es que antes no lo sea, sino que me pareció en su momento muy precipitado un jugador que había jugado, no sé, tres partidos en Río y se lo habían convocado. A eso en su momento me refería. Eh, pero ahora me parece que tranquilamente lo puede convocar, que si yo juega bien, así fuera el equipo, eh, eh, inventa cada cosa. Vos, es como dije una vez, pensás que Matías Suárez no va a pasar por ahí y termina pasando. Y te termina metido un y termina pasando y esa jugada termina o en corner o en gol. Y es así. Eh, creo que a River, como digo, le falta profundidad, le falta alguien que defina, porque Borreno estuvo bien, Álvarez tampoco estuvo bien, Álvarez tuvo un excelente partido con Godoy Cruz, pero todo River tuvo un excelente partido con Godoy Cruz, que se perdieron 6 a 1. Eh, nada, creo que para mí le falta profundidad, le falta alguien que defina, eh, le falta alguien como Nacho Fernández que le pueda dar esa profundidad, ese dinamismo por ahí, o ese pase filtrado, porque. Para vecino es como un Fernández, pero le falta, les falta un poquito más por ahí para acomodarse a lo que es River. Eh, así que nada. Bueno, ahora vamos con el partido de ayer, el último partido de los grandes, es que tuvimos el enfrentamiento, están esperado el enfrentamiento entre Racing y Cruz. Con victoria para, para lo de Mendoza por 4 a 2. Eh, yo, la verdad. No creo que sea un buen momento para ser un chagar así. Realmente lo digo en broma. Pero no creo que sea un buen momento para ser un chagar así. De los últimos 3 partidos, Sandra Córdoba. Eh, de los últimos 1, 2, 3, 4, 5. De los últimos 5 partidos, eh, contando el de Racing, Code Cruz ganó 1, perdió 2, no, ganó 2. No, Vamos a contar los últimos 4 partidos sin contar a de Racing. Ganó 1. Perdió dos y empató uno. Ya te dice que los últimos cuatro partidos en uno solo. Y perdió dos y empató uno. Bueno. Eh, el partido de ayer estuvo, estuvo bueno el segundo tiempo. Pero la verdad que el primer tiempo me pareció eh, bastante malo. Creo que Racing eh, llegó, a, llegó como para meter un gol, pero no le, le faltaba esa definición. no le, pasa, pide, le falta meter la pelota adentro. Del arco. Eh, Colman, la verdad, que el paraguayo que, que jugó en, en... que está jugando en Gómez Cruz, la verdad que... un jugadorazo, la verdad. Cinco partidos en De Cruz ya tiene dos goles. Eh, eso es un fenómeno, la verdad que no me no lo conocía. La verdad vez que lo vi jugar y me pareció una locura lo que juega ese muchacho. Eh, bueno, el primer gol... De, de, ¿Es el primero? Sí, es el primero que llega después de un Corner, si no me equivoco. Eh, llega de una desantención de todo que Solo está Colman para meterle la pelota. Solo pero muy solo eh. al, al punto que si quería pararle y pegarle Lo podía hacer tranquilamente eh. Pero nada, creo que a Racing le falta Como digo, le falta un 9 Que un gol En el segundo tiempo entró Zitanich Y la primera que tuvo la mandó guardar. La primera que tuvo la mandó guardada. Este. Racing Consigue el descuento A través de Chancalay ¿no? Se ponía 2 a 1 la cosa se ponía más interesante por ahí, por así decirlo. Eh, la verdad que no, no me acuerdo el gol de Chacanay, disculpen, pero no me acuerdo. Lo que sí me acuerdo es el golazo, el golazo que metió a balón ¿Qué, ¿Qué golazo que metió a Galoni? Creo que nunca más va a ser ese gol. Pero la agarró de zurda y de primera, la acabó en un ángulo. Un golazo, un golazo que metió a y que entró de cambio, y entrado base. ¿eh? lo metió en el 74 en el seten... entró cuatro minutos antes y en cuatro minutos metió un golazo es una locura lo que hizo eh... bueno, después llegaría el gol de Darío Zitanich que nombré antes eh, de ese gol de Badaloni una linda pelota que la baja medio abejo de cabeza Zitanich con la experiencia maga engaña al defensor y luego le dio la clava le pegó un golazo la verdad de Zitanich que no entiendo que no juegue titular la verdad. yo creo que con Copetti se podrían entender bastante bien era una cosa de Pisi y de BKSS y de todo lo que teníamos antes. Pero después, Racing eh, estaba todo volcado al ataque. Era empatar o morir. Y bueno, terminó muriendo. Porque cuando en estos partidos en los que vos decís, bueno, si llegamos, si apretamos, si lo vamos todo arriba, y lo podemos llegar a empatar. Eh, bueno, era obvio que ese Racing se tiraba todo arriba y iba a quedar eh, nadie abajo. Y bueno, quedó nadie abajo. Eh, a lo último, Sebastián Lomónaco se va solo, solo, solo y mete un golazo. Otro más, que mete un golazo. Le eh, mete un golazo a colocar a Arias también al, al ángulo. Eh, era gol, era, o sea, era, creo que tenía 99,9% de posibilidad de que sea gol. eso, eh, Tenía todas las opciones. Si quería, se lo a al arquero, pero él dijo: No, yo le pego. Le en el ángulo. Eh, y esto explica, bueno, que. El segundo tiempo la verdad que fue el, fue el mejor del primero, porque el primer tiempo estuvo eh, más o menos, Racing llegó, pero Godoy Cruz habiendo llegado por ahí un poquito menos, concretó más jugadas, de hecho, vamos acá tengo los tiros en total, eh. Racing tuvo 23, 23 disparos, 11 fueron al arco, Codio bueno, Cruz tuvo 11 disparos, 6 fueron a arco, tuvo eh, 5 más Racing, y tuvo bastantes más disparos en total. Eh. Pero bueno, la precisión la terminó ganando una gol de cruz. Eh, ¿Qué puedo decir a Racing? Yo creo que Racing tampoco está pasando en un buen momento. Creo que el partido de River fue un milagro que no lo hayan perdido. Pero un milagro de verdad. Eh, porque bueno, ese partido como lo dije, Racing jugó, van a perderlo. Y la verdad que a mí me parece bien. Eh, si vos te has superado por el rival, vos sabés cómo juega el rival. Y sabés que no venís en un buen momento, igual lo no vas a jugar. A no perder el partido, ¿Por qué? porque lo importante es sumar puntos. Por más que sea uno, lo de importante es sumarlo. No te ganó River otra vez. Eh, eso es lo importante. Pero bueno, ahora lo lindo es que el sábado, 10 de abril, viene el Clásico de Avellaneda. Y los dos vienen mal. <ríe> Muy mal vienen los dos. Eh, pero bueno, Racing venía de ganarle a Central. A Platense. Argentinos empató con, eh, con, con River. Y bueno, ahora perdió con... Club, no sé por qué me confundo con Santa O sea, venía bien, pero no es que era que venía Mostrando una super identidad de juego, era jugar y como, como en ese momento se les dije. Este, pero bueno, ahora vamos a ver quién gana, porque no es que lo, los dos llegan con una derrota. Este. Pero bueno, así que nada, gente. Nos vemos eh, la semana que viene. Nos vemos el domingo o el lunes, no me acuerdo. Pero nos vamos a ver algún día la semana que viene. Para traer la fecha número 9. ¿Eh? de esta Copa Liga Profesional de la Argentina así que nada, nos vemos, un abrazo